0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。现在是节目已经上线之后，我在得到一些反馈的情况下，决定在前面补录几句。呃，这期节目呢，是我请到了沈星辰博士，就是《纽约无人士客》这本书的作者，也是之前我们这个在一块儿录了两期节目的一位嘉宾，大大家都很喜欢他。我请他来，咱们一起聊了一下美国最近在这个 Black Lives Matters 这一系列的游行。示威的过程中，一些代表南方邦联的雕塑被推倒，这样的一个事件。节目上线之后呢，我收到一些朋友的反馈，是说沈博士的观点太维护南方，或者说太从南方这个既得利益者的角度出发来说话了。所以呢，我觉得有必要再补这么几句，就是我们这一切讨论的前提，都是我们是坚信所有的人都应该是自由平等的。我们是反对一切压迫的，奴隶制这个东西难道有任何可喜的余地吗？这是没有的，所以我们并没有在节目中去花更多的篇幅来强调这件事情。我们默认大家是知道的。那提出意见的朋友是说，你们不能默认这个大家是知道的。呃，美国现在。有这么多的问题，就是因为这个事情只是一个表面上的、口头上的共识，还是需要一遍一遍的拿出来强调。美国的黑人在历史上受到了怎么样的压迫？他们今天仍然是一个严重被歧视和受到一个系统性压迫的这样社会地位，要不断的拿出来讲，不断的唤醒人们的认知。那么我就在前面补这么几句，请大家在这样一个前提下来听这期节目。我们我们中间花了很长的一段篇幅来讲南方的这个邦联到底是怎么回事，南方邦联为什么会对于自己所谓的这个南方南部荣耀那么的骄傲和自豪，以至于到今天还持续的有些南方人是很纠结或者很在意，呃，想要去纪念自己这个南部荣耀这件事情的。呃，我们从小在上学的过程中都是知道这个美国的黑奴当年是受了多大的罪，呃，农场主、庄园主是如何的压迫他们，不把他们当人看，呃，这些苦难的故事的。你可能很少在其他的途径中听到有人站出来跟你讲这个庄园主他们为什么是这样的。呃，这也是我认为这期节目录下来最有价值的地方，不是重复的告诉你一些你已经知道的事情，而是更立体的提供了一些信息。另外就是我在节目里面提到了 Lost Cause 这个事情，但是后来重听的时候发现我们一直没有解释这是个啥、啊。Lost Cause 的这一套历史叙述呢，它是说南部的邦联是为了捍卫周权、抵御北方联邦政府的暴政，而不是为了保护奴隶制而发动战争的。这种 Lost Cause 是一种 pseudo history， 它完全是鬼扯。南方开战就是为了保存奴隶制。另外，咱们这期节目呢，虽然没谈国事，但是依然是被小宇宙给删了。小宇宙这个客户端呢，最近非常的受欢迎，有不少友台其实都在很热情的推荐它，因为它确实是一个符合中国用户习惯的播客客户端，它也不是什么平台，但是我还是劝大家在用小宇宙的同时，手机里面至少要保留一个真正的泛用型播客客户端，呃、比如说 Castro、Pocket Cast， 而且还要想办法注册一个外国的苹果账户，不然你就是会有很多的内容听不到，很多的应用下载不了。小宇宙它要在国内生存，就必然进行内容上的严格。格，而且已经开始阉割了。除了我们的这期节目，我在朋友圈里面已经看到了其他博主出来抱怨说自己的节目在小宇宙上不能显示。这个就是我、呃、虽然认为小宇宙挺好用，但是一直不敢在节目里面跟大家推荐的原因，因为它注定是一个先天残疾的应用。他为了自己在国内的生存是一定要做阉割的，在今天国内的这个环境下，大家想要自由的获取信息越来越难，大家不能就这样放弃自我，为了不变成一个蠢而不自知的人，还是要做出一些努力的。大家好，欢迎收听《博物志》。今天来跟我一起录节目的呢，是大家都非常喜欢的一位嘉宾沈星辰博士。大家好
1: ，我是沈星辰。
0: 不容易啊，好不容易一起录、啊、感觉好像好
1: 久了<笑>啊。对，上一次来的时候还不是青椒，现在已经是一名光荣的青椒，其实就是社畜了。No. <笑><笑>日日子好难过呀，哎呀，所以听到婉莹找我录课，哎，二话没说就答应了。Yes. 我现在在上海交通大学科学史与科学文化研究院。欢迎大家来听我的自然辩证法。<笑>
0: <笑><笑>这个借此机会，也要向我们的听众里面，包括我自己身边的呃教师朋友们道一声安慰，因为最近这半年真的是好多朋友都在这个致力于线上教学，每天被这件事情折磨，辛苦大家了。今天这个话题为什么要请沈博士来呢？是因为这是一个和美国有关的话题。这个沈博士是我能请到的跟美国这个聊美国这个话题最靠谱的人了。嗯， uh,
1: 好。
0: <笑>咱们这个话题是呃，我觉得很有意思，很值得聊的，就是关于美国最近有很多这个 Confederacy 的雕像被推倒的这件事情。但是我们是不是应该从头跟大家倒一倒这件事情到底是咋回事呢？大家也都知道，这个新冠疫情搞的美国，这个可以说是现在生活着的美国人从来没有见过的一种情况吧，对吧？史无前例的，嗯，这个中间呢，就社会中也酝酿出了很多的情绪，尤其是呢，我们也知道，呃，现在看数据呢，是由于新冠肺炎，呃，由于这个新冠肺炎的疫情受到影响，染病和死亡的。这个人数里面，黑人这个族群其实是占的比例非常高的，所以本来这儿就已经有一个情绪在，呃，当然再加上就是这个问题，这个种族歧视的问题是一个很漫长的过程。那到了五月二十五号那一天，其实，在就是那个乔治·弗洛伊德他被这个过度执法就是摁着脖子压死、窒息而死的那同一天，那天早上还有另外一件事情，就是在纽约的中央公园有两个人，呃，早上一个人去溜达，一个人去遛狗。呃，遛狗的这个女的叫 Amy Cooper， 她没有给狗拴绳。然后另外一个人 Christian Cooper， 他们俩虽然都姓 Cooper， 但不是一家人。那 Christian Cooper 是个黑人男性，他就过来跟这女的说：“你这个遛狗要拴绳啊。”结果那个女的就说：“你这样我要报警，我要跟警察说，现在有一个 African American 男人在这个中央公园威胁我什么什么。”他的这段话当时被这 Christian 录下来发到了网上，一下子就激起了很大的民愤。呃，同时在那一天又有一个这个 George Floyd 被过度执法，呃，最后虽然送送治，但是还是不幸身亡的这个事情，这两件事情在一起算是一个导火索，然后就导致了现在一个全国范围的游行。呃，同时还伴有着一些什么，大家可能新闻也看到了一些打砸抢，这个是五月下旬、五月底的事情，到了六月初就开始有一些呃南方州的一些邦联的雕像。被这个游行示威的人群上面写满了涂鸦，呃，甚至推倒了
1: 。所以现在的这一轮主要是这个，因为这个乔治·弗洛伊德，呃，这个非常恶性的一个啊、呃、执法过度导致的死亡，大家都有在跟这个事情，所以我想不用赘述。然后随着这个游行，他这个美国。民众游行，它需要一个技巧性的东西，就是它需要一直找到一个新的一个热点，去让自己的这些呃政治诉求要付诸实践。在进行了一周之后，就是大约一两周之后，然后这个关注的焦点又回到了这些，在一七年的时候曾经。已经被关注过一轮的这个邦联的这个雕像的这个问题，所以最近有一些被这个在波士顿有个哥伦布的这个这头被砍掉啊，然后还有的被敲下来，然后被这个卡车拖着跑啊，也都都还是挺挺挺 drama 的，就是啊，还是呃很有这种嗯、呃、象征性。啊、呃，有一些这个地方的这个政府也积极的去主动的去把一些东西移除移除掉啊，或者呃先包起来啊之类的，所以相当于在这个其实也并不罕见啊，就是这个暴力执法，就是执法过度的这个问题啊、呃，在这么一个背景之下，这个话题重新又回回到了舞台中央，但是这一次好像让人感觉到就是。仿佛会有不一样的这个结果，嗯，就是那个事到了那边了，有这有这样一种感觉。但是其实就是呃，那个几个事件当中，其实真的是起到一个作用的，其实其实只有弗洛伊德这个事，因为。讲这个话其实有点残忍啊，但是就是像那个两个 Cooper 之间的这一个呃短暂的一个 exchange， 其实其实他作为他非常就是很容易 memeified， 你知道吧？就是他很容易就是。啊是他就是挺挺其实挺好笑的，就是虽然很可悲，但是是很悲凉的一个事情。但是他他其实是一个比较还是蛮幽默的，而且那个视频里面那个狗其实被那个女的吊的非常惨，然后我那个其实整个重点都在那个狗身上，<笑>因为觉得这狗非常不自在。对
0: ，你知道那个狗现在被送走了，说他说这个主、哎、对对对不能照顾好它，哎、结果就被动物保护组织<对>收走了
1: 。就就这个属于互联网的传统项目。呃 ，Floyd 的这个事情不不属于这个，呃，就是已经超过了互联网作为一个一文化或者亚文化能够去结构他幽默去表达，就超过了那个限度。然后关于这个黑人疫情的这个事情，其实更是这样，就是作为一个普通的一个市民的话，他没有这种一个俯瞰的这么一个视角去呃，真的从。百分比啊什么的，就是我不认为这种自觉是一个在民众当中普遍存在的。呃、越是低收入的人群，他越是呃就是应付自己生活当中的这些琐碎和窘迫，他可能已经已经是左右之处非常吃力。然后呃，真反倒是那些有钱有闲，能够在呃星巴克里面看新闻，然后。他会看到这些数据，他他会有这些想法，所以我反倒觉得就是说，呃，疫情的这个事，即便没有弗洛伊德的这个事件本身，他就非常非常戏剧化的这个一个展开，就已经足够让这个事情发酵到啊、呃、今天的这一步。其实类似的事情已经发生过很多了，像我这样生活在南部六年的人，早已经麻木了，嗯、就是说起来其实也挺不好的，啊、呃，但是就是我我所以觉得这当中有一个。很多巧合凑在一起，但是我还是觉得，就是弗洛伊德这事情是一个非常非常不同不同寻常，就是他之前有很多次，但是这一次被记录的特别完整，所以就真的是非常讽刺。嗯
0: 嗯，你说的有道理。这他这件事情也确实是，就像你说的，就是、全程这个好几分钟，将近十分钟的视频一直是被录着的。
1: 嗯、而且他这个罪特别小，就是他这个他也不是罪，就是他的这个。呃、uh, ，violation， 呃、uh, ，演变成这样就是让人真的觉得非常不值得，对吧？嗯，就是二十块钱跟一条人命的对比，就是它太它太具有象征意义了
0: 。咱们再说到这个拆雕拆雕像的事情，有一些是民众这个示威游行的民众自发的就把它推倒了，也有一些好像是呃地方政府出面把它拆掉了或者暂时包起来的。我看那个 Nancy Pelosi 还说要求要把国会里面的一些这个呃雕像。这个代表南方那些雕像也要给拆掉
1: ，对，因为那个国会山那个建筑里面有一个厅，就是它也是向游客开放的。它有就是美国历史上相当于这种呃英雄人物啊，就就是有一些比较有有技术性的，我我会记得一些，就比如说那个造蒸汽船的那个富尔顿。呃，纽约有一条叫做 Fulton Street， 对吧？就是呃，就是他命名。然后还有就是呃，一些政治人物啊，那么这当军事家、啊、这当中就会牵扯到当时南部邦联的啊这些。所以你像佛尔顿这种人，他没有争议的啊。那么其他的这些邦联的这些确实有雕像在，那么 Rosa p a r t y 也在。我倒觉得这个是应该做的事情。就是这个事情，我觉得是应该做的
0: 。呃，这个我我觉得我们要不要跟大家说这个邦联是怎么回事？其实理论上来说，如果你是上了高中历史课，大概都知道美国南北战争。还是请这个沈老师跟我们再说说吧，就说一说吧，说一说吧，就是那个复习一下，为什么要反对他们？为什么要拆掉他们的雕像？
1: 大家其实是我，因为我我也不是说自己历史学的多好，我小时候也不看书，所以，<笑>所以我挺知道这个心路历程的，就是我很知道，就是说不知道这个状况，不知道这些事情的一个状态是一种什么样的状态，呃，所以我自己也是到啊、呃，我住到亚特兰大去之后，因为我的学校佐加理工，他在亚特兰大，所以我就真的到了南部，然后才真正的开始就是。接触这个呃我的南南南部生活啊、呃，然后再以此为线索展开去了解越来越多关于南北战争的这个事情。所以等到我六年啊、呃、结束之后，呃我整个呃看这个问题的一个心态，包括现在其实最近这个弗洛伊德的事情让我也有一些新的改变，我们可以留到后面讲。但是大致上呢，就是说。在这个十九世纪中期的时候，呃，美国还是一个很松散的美国。这里有一个非常非常重要的，这是我自己得出的心得。现在我把它提到前面来跟大家讲，就是民族国家其实是一个很晚近的概念。就是我们今天呃这个思想当中的这个国家这个事情是一个非常晚的，是到二十世纪初才开始逐渐流行起来的一个观念。所以就像我们不能够理解，就是说清政府的很多操作，比如说。嗯，我因为做上海历史了，就就比如最近我也在看，那就是说一几个英国的这个人跑到上海来，他们就可以跟这个道台在这个南京条约的这个基础上面跟他谈，然后全程好像这个中央政府都人不见的那种感觉，这就,就是这个国家它不是我们今天概念当中的国家，因为它受制于很多呃呃、啊、通讯啊这种印刷啊种种技术的限制，它没有那样一种观念，就是说。呃，是我们今天所想的这个国家，所以美国当时其实也是这么一个状况，就是它虽然建国了，它但是它毕竟是一个合众国，合众国就是大家凑在一起能过就过，过不了就算了呗，你知道吗？所以其实南北战争其实说白了就是用我们今天的话讲就是离婚冷静期，你知道吗？冷静，<笑>冷静的结果是最后就没离成啊，但是当时是真的想离的。反映这个这个比方还可以吧？就是就是这样讲，大家比较能够清楚。对，就是说，当时不是一个完整的国家，是几个州凑在一起。大家呃有共同利益的时候，我们把英国人赶出去啊。包括很多南方州，其实当时也很摇摆。然后呃呃，在利益就是利益尽了之后，但大家有友谊也可以散。所以到了这个十九世纪中期的时候，就是两种经济形态开始发生冲突。啊，南方它主要依托自然资源，一开始是这个大米的这个呃、啊、稻米的经济，后来开始做做这个棉花啊，然后北方呢，它也一定程度上靠这个自呃自然资源，比如说啊木材啊，然后还有那个河梨，就是那个海狸、嗯、加拿大那边、个、对，哎对，就是是北方很冷嘛，所以他们就。<笑>就是把他们杀了，然后卖这个皮，然后送到欧洲去做帽子。所以他们都有自然资源，但是北方的这个经济它更容易催生出，就是比较强调这个手工加工业的，因为他不希望说，呃，我的这个整个产业链都被呃这个欧洲就是压着打嘛，所以我们要实现产业升级，那么这当中就会有各种各样的这个呃呃手工艺的这个提升。南部呢，它就是靠自然吃饭，就是吃的很舒服。他没有这个动力去做这个事情，因为他靠压低这个劳动力的成本，他利润非常丰厚，他他他不存在这个经济动力。那么，那么去去实现产业升级，他他没必要这么做，就是躺着就就能够挣钱。那么，谁是来实现这个劳动力非常非常低廉的？那就是这个黑奴。对所以这两种经济形态一直在往西发展，因为当时美国主要是在东边，在往西发展的这个过程当中，就牵扯到一些这个地盘，这个占了之后，就是到底采用哪种经济形式来发展啊啊，那么这当中就有冲突啊，就会有冲突，所以这个南北战争的这个它这个基底其实是一个经济形态上面的冲突。啊、呃，我们要放在这个框架里面去理解它，所以也不是说北方就是多么高尚，其实也不全然是这样啊、呃，它这个基础是这样
0: 子的。而且北方当时其实是有驯奴州的，我觉得可以跟听众提一句，就并不是只有南方才有黑奴的。
1: 对，就它这个经济形态总体上它对它依赖程度没有那么高啊、呃，就是它不是说一种绝对的必须的一种状态，因为南方其实到最后它整个这个经济如果从啊。呃呃，总的资产量来说的话，它有三分之一到四分之一，呃，四分之一到三分之一，这个整个经济资产是人构成的，你就知道它这个经济真的是离不开这个东西。那北方它完全没有到这个程度，那所以在西进的过程当中，比如说在这个 Oklahoma 这种地方，他们就开始呃双两种经济形态就冲突了。这个其实是一个一直以来就蔓延着的，就是一条暗线，就是说，呃这两两波人迟早要有冲突的。那么最后是以一些这个政治上的一些诱因，比林肯的这个当选。就林肯当选之初他，他还会承他还承诺说，我们不不去干涉你的这个生活方式，就是的、嗯 uh, ，you know， 就是一种包装的很漂亮的词，其实就是在讲这个奴隶制、这、的、个、这个事情。那最后这个不可持续了之后呢，就是呃南部的这个十一个州，当时的十一个州就就脱离出来，就不干了
0: 。这个脱离的行为。今天就是我们看到美国的呃，怎么说比较正正确的说法是说他们就是叛变 traitors， 呃，那我觉得按照你刚刚这个说法，其实也不能算是我们传统意义上理解的那种叛变叛国了，对吧？就
1: 就是不能啊，因为这个国家就是建立在一种契约之上，之前没有发生过这样子的事儿，所以他们也不知道就是这个事情会进展到这一步。但是讲道理的话，没有任何。东西是制约他去做这个事情。你你要先说宪法，那他也可以说，这这宪法才几年啊，对不对？这根本就不算事儿了。呃，他就是在这种经济的大盘这个双方式冲突的这个背景之下，你没有办法去讲这些道理的事情，所以他就不干了，他就他就要他就要独立。我记得先是南卡，好像是这样子啊，这当中可能有一些嗯、呃、记不清了，但是就是最后就是十一个州脱离出来。呃，这当中很很有意思的就是，今天这个西弗吉尼亚州，就是他今天是一个独立的州，其实他是不想跟这个弗吉尼亚州一起脱离出去，所以他从弗吉尼亚州里面分出来。然后今天其实反倒是弗吉尼亚州比较 liberal 一点啊、呃，就西弗吉尼亚州因为非常农业，所以反倒是很偏红的。啊，这当然反正很讽刺，最终就是11个州脱离出来，然后就说我们不干了，我们不在这个国家里面待了，我们要我们就独立了。那么北方呢，就为了要维持维护国家主权和统一，然后他就这个就开始就宣战，也就是要把你这个相当于呃叛叛变的人要干掉，这样，那么双方就开始就这个战争就这样开始了。在这个 Fort uh、呃、Sumter， 就是在这个南卡的一个港口，这、就、个是南北战争的一个导火索。它不是港口，就是它它是一个碉堡，它在一个这、就是、这个入海口的一个中心。然后是战略要地，然后就从这个地方开始的啊，就是南方人，南方人先开始做的这个事情啊，然后这个仗就就这样打起来了。那么这个是人类历史上可以说是第一个现代化战争，因为它采用了很多新的这个武器，然后造成了新的这个通讯的手段，包括电报啊什么铁路啊，所以伤亡非常惨重，其实是美国历史上一个很重的一个伤痕。那么这当中要跟大家讲的也是，就是说无论是我们教课为什么说历史课本就把这些事情简化到，反倒造成了一种很 toxic 的一个效果？就他就会说，一个是农业经济，一个是工业经济，所以工业必然碾压农业，不是这样的，<笑>根本不是这样子的。其实当时这个仗打得非常紧张，然后而且一直是这个战线是离，就是就是逼迫北方比较紧一些，而而且也不存在一个就是说呃这个经济这个形态就是。在最开始的时候不是这样子的，他北方后来为了要应对战事，他有很多转型。那么以他的这个重视手工业的这个转型的这个呃呃个经济形态来说，他更容易满足战时的需求，就是他可以生产更多东西啊，他造铁路造得更快，造电报线造得更长。但是南方有钱啊啊，而且他有英法的这个支持。所以，他其实通过购买可以买进很多东西来。所以，这个打仗它不是像今真,真的像今天我们所想的那样，哦，你这历史必然嘛，对不对？哦，你这就是阻挡这个历史<笑>历史的进程嘛，对吧？它其实不是从这样一种角
0: 度出发。<笑>你现在要拿马克思主义唯物史观来理解一下
1: 。<笑><笑>真的科技史嘛，对吧？就你了解了这个之后，你能够更理解就是南方人的心态是怎么样的。因为如果你是说。啊、呃，你这肯定被碾压了吧？你为什么抱着这个东西不放？你你就不能够理解为什么他们会要去啊、呃？觉得这个是他要一定要产生一套不一样的说法来解释这场战争，一定要造这个雕像来来为这个战争证明，一定要维护今天这些雕像来来继续维护这一个战争，从他们视角看出来的这样一种历史的这个叙事，这这些都是基于当时这个仗非常惨烈，难分伯仲。没有那么多必然性在里面，就我因为我自己看了很多之后，我自己得出这个就是这么一个呃人在这个语境当中的一种体验。然后我觉得你要理解的这个，你能够更清楚的知道就是为什么他们今天做这个事，不然的话你就会觉得。你们为什么要选择站在历史的反面呢？然后你你你,你就会觉得有很多不解，就你会有小朋友会有很多小问号，对吧？就是其实其实这个你去呃更深一步的去去探究的话，你就会发现，就会明白这种我一口气咽不下去啊，我真是火啊，就是这种心态在这当中。对，就是人的这个。情绪其实是非常左右我们的这个历史话语的。我今天我现在讲这个东西，也不是说要替奴隶制翻案，就是我们如何去理解这个事情，就是怎么样把它看得更全面。我觉得这心态是蛮重要的。所以最后，这个战争是以南方的这个失败就是结束的，因为他。战术上面做了一个非常重要的一个地理切割，也就是当时北方这个将领叫做 Sherman，William Sherman 做的这个 March to the Sea， 他就是把这个南部邦联从中间从腹地这里一一路就是砍下去，就把他中间所有的这个供给线全部都切断了啊！我这当然是简化的了啊。那么这当中就是一途经了亚特兰大，所以就一把火把亚特兰大给烧了。那么这就是这个飘，就是呃《Gone with the Wind》，就是《乱世佳人》这个电影，就是这个它题材的这个由来啊、呃，就是基于这个事件。那么他这把就是他这个行军最后一直走到 Savannah， 就是这个左左加州南部的一个港口港口城市，这样子就彻底切断了南部的这个补给，让这个战争就是呃就变成了一个完全南方彻底没有希望了。那么最后投降呃，签签署各种东西，那么最后这个呃。离婚冷静期结束，婚没有离成，那么最后大家还是凑合着一起过。所以今天美国你看到的种种的这种，无论是总统选举时候显示出的这种红蓝分裂，还是大众文化当中这种北方鄙视南方，南方鄙视北方，互相鄙视的这种裂痕，其实它都是处在那种继续凑合过的这么一个状态。啊、呃，如果真的要不凑合过，都全理顺了的话，其实美国应该是分裂成两个国家，是更更，就是说内里的话是更调和的。那么凑合过，它有凑合过的好处，双方其实也都知道，所以大家就都还是维持着这么一个凑合过的这么一个状态。但是我们今天看这个国家，你还是要呃，就是说超越那个民族国家这种视野，不是简单的说，就是说。啊、呃，一波人是要维护国家统一，同一波人是要闹分裂，不是这样子的，对吧？当这个体量占到一半一半的时候，它没有这样一种就必然性在这个里面嗯，所以这因为是这样一个关系，所以今天就是讲到邦联的时候，它就是指当时的这十一个州，我就不会一一列举了嗯，我如没记错的话，应该是十一，
0: 十一个，嗯、十一个，嗯，大家一搜就能有。所以这个战争输了之后呢？我刚刚也顺嘴说出来一个 lost cause， 就是其实你也可以想象，南方人有很多人是输的不甘心的。对，在战争结束了几十年之后，有一段时间好像有一个挺著名的妇女组织 UDC，、嗯、呃对对对 ，United Daughters。Of the Confederacy 是吧？呃，然后他们是，嗯是嗯、对他们虽然输了战争，但是呢，怎么说，受死的骆驼比马大，这个家底还在，<笑>钱还是有的，嗯、所以呃，就是团结起来吧，嗯、搞了这么一个组织，是一种纪念自己这个英勇抗争的先辈的一种行动。然后他们就有很多的 rally， 有很多的这个到处游说，到处捐钱。呃，那么在美国的，尤其尤其是在南部吧，就呃，应该是在一九一一年到呃一九一零年到二零年，就是这个十年之间，其实是呃广泛的、大规模的去树立了很多纪念这个南部这个邦联的战争啊、战争英雄之类的这种题材的一些雕像。这个也是今天我们看到呃美国的这个示威游行的群众毁掉的雕像最主要的一个来源之一吧。就那段时间一下子起来了很多。
1: 对，就是这个这仗呢，就是打完之后，就是六五年结束之后，呃，然后进入到一个就是所谓的这个 Reconstruction Era， 就是一个重建啊、呃，因为南方就是确实比较惨，我们刚才讲了嘛，他就是啊、呃、说身上比较痛的那个是是南方，就是确实就是比较比较惨烈。那么北方正好呢就是倾销很多这个呃工业产品过来，所以就很很很开心啊，在这个过程当中。就南方人其实是，呃，他受到这种羞辱，因为他们原来的这个生活是是很高贵的。嗯，他们其实用他们叫北方人叫 Yankees 嘛，这当中充满了这个歧视，就是说，呃，因为北方人都是那种呵呵卖体力活，你知道吗？他产生不了这个呃比较高级的这个文化啊，他们是这么认为的。那么南方的这些，呃，这里给大家推荐一个博物馆，<笑>就是就是我的老老本行，就是查尔斯顿。大家如果有机会去的话，一定要去，就是南卡州，南卡州的这个最大的城市叫做查尔斯顿，然后他那边有一个庄园叫做木兰庄园。啊、uh, ，Magnolia Plantation， 真是漂亮呀！我真是从来没有见过这么漂亮的美国园林啊、嗯。因为就是说，呃，北方有很多大家知道，就是说这种受欧洲影响，请了欧洲的这个呃呃这种，呃，就像中央公园，这已经算是有一点美国特色的了。就是它总体上还是呃，没有一个自身的一个文化，南方的它真的有点不一样，所以这个。呃，木兰庄园就是非常漂亮，真的是我去那天是个雨天，就我逛完这个地方之后，我就真的意识到，就是说他们这个骄傲在哪里，就是他们的这个社会当中的贵族精英，就是维持着一种非常精致的一个生活，觉得自己是有文化的。现在突然就是说仗就是战争输了之后，我们这边修路、修铁路、树电线杆子、通电报，所有的这些东西全部都要交给北方的这些呃这些野蛮人，呃、这些洋基对洋基佬，对不对？野蛮、嗯。人来来做这些事情，他就是咽不下这口气。然后很多他们的亲人，就你，甚至是就是很多是年轻人啊，就真的他的自己的家人去打了这个仗，有些回来了，有些牺牲了。就是他们这第一代人真的卷涉其中，那是一个就是体感上面能够感受到的一种痛苦。我所以，我给大家复盘这些，就是为了让大家知道，就是这些事情产生的这个机制是什么。所以，呃，今天我们讲这些邦联纪念物，它分两批出现的，有一批确实是，呃，就是战争结束之后不久，嗯嗯嗯，嗯嗯就就就就冒出来的。啊，比如说这个，我在这去逛这个 August， a usta, 就 a 是 August a 是呃是这个 Georgia， 就是我在的这个州亚特兰大东边，你开车过去大概一个半小时。嗯，它曾经也是一个大的呃城市。我之前我们讲我们录这个南部荣耀那一期的时候，嗯、我也是讲的很动情。哎呀，不、嗯、不是不是铁路博物馆是 s a v 萨 n 凡纳，它那边有一个就是运河遗产中心，就是它就是。把这个运河旁边的这个呃棉棉就是这个 cotton mill， 就是呃用水力推动的这个棉花的这个作坊，就是展现给你看，它很多都保留着，所以就就蛮不错的。这个 Augusta 它这个真正的这个市区其实很小，其实就两条街，很多美国城市都是这样子的。那么它这个街中间。就是它这个市区就是两排房子，对吧？左一边左边、左边一排，右边一排，然后就是那种 typical 的，就是那种就是呃二十世纪初期的呃那种建筑啊，呃就比较中规中矩的。但是它那个中间有一条绿化带，然后在这个路的尽头，也就是这个呃市市区开始的这个地方，就是一个白色的雪白色的一个纪念碑。那个、纪念碑好像是就是一八七零年代树立起来的，是所以是属于早一批的。然后它那个上面写着什么呢？就也挺恶心的。就你仔细想想的话，它那个刻字刻的是，就是这个地球表面上没有一个国家如此洁白、如此纯净。<笑>就是它第一，它用了 nation； 第二，它用了 white； 第三，它用了 pure。用今天的这个标准看来，就是哪里政治不正确，它踩哪里。让
0: 我来搜一下这就是是一个雕塑
1: 啊，对，它叫做 Confederate Monument， 就是一个白色的一个碑。然后这个雕塑特别有意思，你去看它今天官网呢，它都不细说。其实它是把。南军的主要的几个将领，比如说 Robert E. Lee， 就是他就是总总的总司令啊，然后包括就是 Stonewall Jackson， 就这些人，他把他立在这个四四周，就是他在这个背的这个腰的地方站着这四个人，然后他顶部呢放了一个一个不知名的一个士兵，呃，不知名是我不知道他名字啊，他其实是有名字的，大家可以去找一下。但这个士兵呢，为什么把士兵放在这个呃？ Yeah yeah 对对 ，Benson， 对，为什么把他放在顶部，然后反倒把将军放在腰部呢？就是因为这个士兵就是属于那种啊、呃，就二战时期那种在岛上的呃日本人，你知道，就是战争结束了他都不知道，他还在那边打，所以这个士兵就是据说就是他从未投降啊，所以你想这一个曾经南部的一个工业重镇啊，他也是把这样一个极具反叛意义的一个人放在这个。这个顶部，然后在这个碑上面刻这样子的这个字，啊、呃，就是，其实你能够看出来他有多窝火吧？这<笑>是一个，这就是他真的气啊，你知道吧？他就想尽各种办法，就是恶心恶心你也好，就是我要搞这些小动作啊、呃。所以这一批，就是说，我是告诉大家，就是说，真的有一批雕这些纪念碑，它是树立于这个南北战争战争结束之后不久，啊、呃，就就做的这些。啊，所以而且各地都有这样子的。然后二十世纪初的这一批呢，它是就完全是在另一种呃社会背景下面诞生的。其实相当于是呃你刚才说的这个邦联的女儿这个组织，因为他们真的非常有钱啊，因为他这个仗打输了，但是他他这个经济形态还是在，而且。棉花继续出口的呀，呵呵就是北方它种不了啊，包括大米啊，就是它还是这个经济形态，它靠天吃饭的非常稳固的啊。那么这些人他就攒了很多钱，所以他就去动员这个社会力量。但是美国当时总体的这个社会情绪是这个觉得呃这一批进来的这个移民，就二世纪一九一零年代开始进来的这批移民，跟早期的时候不一样。就爱尔兰进来爱尔兰人进来的时候是这个十九世纪晚期，它其实已经被消化掉了。那么这一批他进来了很多南欧的、东欧的这些天主教、东正教的，他们就觉得很奇怪，然后犹太人他们就觉得很讨厌，啊，所以在这很多这个俄罗斯人他逃逃离这个这个这个布尔什维克运动，所以他们也逃逃到这个美国来，他们也觉得很讨厌。<笑>就是这这这移民的这个来源，先来的
0: 要排斥一下后来的。对
1: ，就是这个移民的来源越来越往东，所以这个文化的冲突越来越剧烈。所以这是一个美国社会当时总体的情绪，这不止发生在南方啊，所以南部当时就借着这股这个呃本土主义的这个情绪啊，他们就开始做做各种各样的动作，所以包括三 K 党在呃重建时代的时候被被这个被这个，尤其是格兰特总统就是被狠狠的 KO 了。啊，然后到了这个时期，他又重新又复兴起来，复兴之地就是亚特兰大，就是这个石头山。啊、呃，大家可以去看我的书，呃呃，我书里面有提到，但是我没把它列出来。三 K 党复兴运动针对的第一波人，其实都不是黑人。是一个是一个犹太人，就是他们起来的这个由头是把一个所谓他性侵了一个工厂里面的一个女孩，就他自己是呃经理好像是，他不是就是他不是 owner， 但是他是一个 manager， 是个犹太人，就他号称他侵性侵了这个女孩，而且很有意思的这个见这个目击证人打引号的啊，因为这当中有很多呃有漏洞的地方，这目击证人是一个黑人的一个 janitor， 就他是看门的。然后他他号称他看见了这个这个人名字我忘记了叫做 Leo 什么什么的，然后他就性侵了这个女孩，然后就是判决了之后，一一一群这个乌合之众就冲到这个法庭里面就劫囚，就是把他就是本来要坐牢的，把他路上带走，然后直接就绞死了。就这个事情成为了南部三 K 党复兴运动的一个起源，所以你就知道他都不是针对的黑人，而是一种更普遍的一种排外的一个情绪。啊，所以在石头山这个地方，就是在亚特兰大城郊开出去大概半小时，有一个呃石英岩的一个一整块的一个凸起，那么就是像是一个呃地球长了一个青春痘的感觉啊，你就知道这个山大概是什么样子。然后这个这个这个邦联的女儿这个组织就出钱把这个呃石头山上面刻了这个。哎，邦联的三个主要的人物，分别是这个总司令 Robert E. Lee， 主要的将领 Stonewall Jackson， 还有他们这个总统就是 Jefferson Davis， 就三个人的这个浮雕刻在那边，号称呃呃西半球最大的这个呃浮雕。然后，对，今天人在那边，因为它非常高，所以它很不好破坏啊。但是它当中建也其实一度也是因为大萧条缺钱啊什么的，反正一直到四十年代才建完的。所以你就可以知道这个运动。他三 K 党的这运动，他起起伏伏，他有很多明面上的活动，暗地里的活动。但是这个社会上的这个情绪，他其实一直在那边。所以他只要一有机会，他就冒出来，就就表现出来了。就像是真的，就像是夫妻在一起不和睦，平时还凑合过，然后时局一紧张，然后就开始吵翻天，就真的就是一直处在这种状态下面。所以我们要以这种动态的眼光去看他，你就更能够理解这个博弈的这个他这个。双方这个交锋的这个 frontier 它在哪儿？它其实一直在变
0: 。因为我我其实平常看的，因为我也不看 Fox News 嘛。那么我除了一些就是纸媒的东西，嗯、了解美国的新闻最多的其实是看一些那个 Late Night Show， 比如说像 Seth Meyers、嗯、或者是 John Oliver。Oh
1: no！ 嗯 ，Oh no！ 这这些。特别不好，嗯，真的。哎，你来
0: ，你来说说看，<笑>因为他们其实做了很多。你继续，你先讲。你先讲他们其实做了，<对>因为他们就是一直啊<笑>、哦，还有什么 Trevor Noah 嘛，对吧？他们是一直在很深度的追这件事情，但是我明显是能感觉到他们的视角是很左的一些思想嘛，显然是很支持要把这些呃邦联相关的东西都拿掉，或者说是呃中间还有一个很大的争议点是。这个是不是算不算历史？就留着这些雕塑，留着这个邦联的旗子，呃，继续运用他们，这种是不是所谓的铭记历史？这这个是我观察到的一个很大的争议点，就是想要保护这些呃，他们认为是 heritage 的人，就觉得这个是我们的历史呀，你他们是历史的见证，不能把它毁掉。但是，那么我看的这些人，他们就是说，你如果想要了解历史、铭记历史的话，你就去读书。不,不应该通过雕像这种形式，我觉得这个也不是说毫无道理。因为雕像这种东西啊，如果说我们在路上走路，随便遇到一个雕像，不认识的这个人是干嘛的？那从我来说，我会觉得这个人他肯定是当年做过什么了不得的事情，他是值得纪念和尊敬的，人们才会给他立一个雕像放在这里吧。所以我是比较认同说，雕像其实本身是含有一个赞许的、褒扬的，呃，要去 promote 他这个精神的这个意思在的。在今天的美国的社会环境下，嗯、大家认为当年的这些南部的雕像，呃，是历史的耻辱啊，是那个种族歧视的见证，想要把它拿掉，我觉得也可以是完全可以理解的。你说说为啥这些信息来源不好？
1: 就我就是很不喜欢，<笑>我是一个粉转粉转黑的过程。就是我曾经一度也也做过这个类似性质的这种东西。就是我我我甚至有一度觉得说，我可以做中国的 John Oliver， 你知道，就是有这种感觉。当然现在你知道，有很多新媒体他们就是在做这个事情。而且如果当时就是转黑跳出来时候所体会的那种心境一样，就是说这个事情它是。呃，不对的，就是你在用一个错误的 vehicle 来做你真的想要做的这个事情，呃，所以呃，就是他号称自己是比新闻呃一般的新闻更加 investigative， 就是更有调查性的 journalism， 其实他不是，因为他是一个秀，因为你是在做一个呃，你说到底你是 entertainer， 所以就是。你因为这个平台是这个性质，它其实带着你必须要去做一些呃事情，就是它其实影响到你的一个整体的一个视野。这个节目的性质就决定了你不可能真正去做到所谓的中立啊、啊嗯、公平啊。对，它因为更多的是要追求一个戏剧化的一个效果，不然都没有笑点、啊。他们的
0: 立场很鲜明的，完全不中立
1: 啊。对，但是他试图表现出就是他就是做了这种功课啊什么的呀。就是我认为，就是你压根儿就不要去做这些事情了。所以，我其实到最后，我反倒觉得，就 Jimmy Fallon 其实是有大智慧的人啊。就是 Fallon 因为经常被他们被大家群嘲，就是说他没有社会责任感。其实我就觉得，就是就就我到最后就觉得说应该是这样子的啊。当然有那些节目也无妨了，就大家就看看就好。但是你就真的。不要去把他，就是你不要太信他，因为他他这个情绪的这个含量非常高，所以你很容易被他带跑的。他讲的东西未必经得起推销，你就被他带跑了啊。所以我这个我的这个 wake up call 是这个教 Oliver 做了一期关于核燃核废料的一个事情，然后我自己对核能是有一点了解的，我就觉得他讲的都不对，但是他那个情绪完全带到了，所以这就相当于我就突然意识到，就是说这那其他讲其他东西的时候，其实也有相关领域的人会有我这个一样的感受，但是我不知道。嗯，那么这不是很可怕嘛，对不对<咳>？所以呢，就是我后来呢就不太再去，就是真的去看这个。但是他是反映左派的一个情绪的，然后他也反映出就是左派试图去用道理说服就是保守派的一个呃一种一种心愿。我觉得这个就是你能够管窥到的最最、就是、重要的这部分了。就他讲什么内容，其实你就听听就好了，听听就好。所以我就一再说，就是说很多人会讲，就是说啊，呃,呃，很多的这些纪念碑，它是就是不是在战后建的，所以他们其实就是呃赤裸裸的一个种族主义啊，什么什么呀，其实不是这样子的，就是你排外，你北方不排外嘛，也排外的呀，对不对？这个总的来说就是事情没有那么简单，这些东西都把它过于简化了哦。所以这是一个方法论的问题，就是说我们就是。嗯，不去盲信这个东西，然后你讲到这个历史，什么是历史的这个问题，我觉得这是一个非常大的一个问题。我觉得用一个中国的例子来讲的话，会觉得更就是通透一点。你比如说啊，比如说，呃，在中国的这个土地上面，很多的这个日本的士兵他阵亡了啊。那么这日本的士兵当中，我们假设啊，我们假设，那肯定也有一些。还还可以的人，对不对？比如说他让了一个馒头给了一个小姑娘，然后他可能就啊、呃，就就就就小姑娘就活下来了，对吧？或者是像《南京南京》当中这种艺术化的这个构想当中所展示的，比如说这个士兵最后他放了这人走，然后他自己自杀了。那么真实当中他可能没有自杀，但是肯定有人放了些人走啊。那么就是说这个群体当中就丧心病狂的为主，但也有一些少数有人性的。那、啊、问题来了。我们要为这些人在中国的这个土地上要立碑吗？那答案显然是否定的，这个没有、嗯、没有什么可说的，因为这个事情的这个性质不是由这这这些人的少数的善举来决定的，对，对不对？啊，所以你不可能去做这个事儿。那你要做了这个事儿，那就意味着我们要给所有的这些在我们这、我们自己的同胞，呃，这个生灵涂炭，这么多人死了，我们都要给他们立碑。那那整个中国啥也别干了，就光立碑了，对不对？所以这个事情它不可操作的。你看这个问题的关键就是在于你自己是属于哪一个群体的。你比如说，从从一个历史学家的角度来说，他可能还真的，比如说他这个恰饭的这个呃恰饭的最关键的史料是关于就是说日军当时的战局的啊，那么他当然会很希望说能够有一些这些呃纪念，然后表达出一种多元的声音。那你比如说这是一个学者的一个视角，他真的是呃完全是从另外一种不带入的一个情绪来看。好、啊，那么你从。这个普通的民众的角度，他当然是绝对不可能接受这个事情的，是的对不对？然后你再从你再从对你从国家的角度来说，他也不可能去让让这样子的这个事情发生，因为这意味着是就怎么整个抗战的这个 narrative 都要变了啊，是不是？这肯定不可能的。于是我们再回到美国的这个例子当中了，谁在这个呃例子在这个场景当中是这个呃普通中国民众？那就是黑人啊，那么他看待这个问题，他肯定不可能是什么啊？我们来保存历史的完整度，不、哦，绝对没有没有商量的余地的。就是这些人，就是想要维持一个如此邪恶的制度，让我的祖先世世代代为奴。在这个这在这个场情境当中，他就是百分之百反要否定这个事情的啊。当然，很多今天有很多民调去去调查黑人，他们可能没有这么激进。这不代表，就是说他们是觉得这这个事情是可以发生的，这只是因为他们的这个生活境遇可能就像回到刚才这个新冠的这个新冠疫情的事情了，就他应付自己的生活都来不及，他没有奢侈去考虑这些事情。所以很多人就是又就是保守派的人会拿这个这民调的数据说，你看那白左比这个黑人自己还起劲，这个数据本身他也站不住脚。就是所有的问题，他都有情境的，对不对啊？所以在这个邦联纪念碑的这些问题上面，就是我们要一定程度上要去理解那个绝对反对的人的这个声音是什么，这是第一点啊。然后从这个美国的这个国家的这个视角来说，他过去他。不不管这个事情，是是因为他战后呃很长时间以来一直要去弥合这个南北分裂的这个伤痕。嗯，我不知道大家可能很多人不知道，就是说呃北军做的很多事情其实也挺就是知道也也挺也挺鸡贼的。你比如说今天非常有名的这个华盛顿郊外的这个呃亚林顿公墓，嗯，就是就是 Arlington Cemetery。他是今天美国最大的，也是最著名的这个国家公墓，里面都是埋的，就是这个呃英雄人物啊，战斗英雄、总统，对吧？肯尼迪呃他们在那里面。然后这个 Arlington Cemetery 这块地原来是 Robert E. Lee 就是南军总司令的这个私宅。O K。是对，是他的这个住宅的这个区域，所以他们为了要防止，就是说，呃，这个战争结束之后，这个叛军头子还要住回到我们这个旁边来，所以就在战争结束之前就开始往这边埋死人，你知道吗？就是在那个他的这个呃呃他的这个地产周围就埋了很多死人，就去降低这个地产的这个价值。但是后来这个李李乙家的这个后人还是一番这个争执啊，最后反正有一个 settlement 获得了经济的这个补偿，那么这块地就是拿来呃用来做这个公墓，所以就是北军也挺欺负人的，你知道吗？啊，然后还包括就是在这个公墓当中，他也就是埋了一些就是邦联的这些士兵，邦联的士兵你是不能够被吊唁的，就是说你不能去在那边就是进行祭扫的活动，不能够放花
0: 啊，到现在也是吗？
1: 啊不，现在不是，后来在二十一出这个 McKinley 总统的时候就已经变了，就是说，呃，哎哎，就是，但你跑进去，就是一边弄得非常干净，一边就是杂草丛生，这不合适吧，对不对？所以就是，呃。就就麦麦金利总统就说还不要这样子，就是允许他们去做。所以北方因为他其实得了便宜了，所以他就是还是就是试图要在后来就是要弥合这些伤痕，就允许这些东西出现。所以政府早期一直是一个很暧昧的一个一个立场，就是、说啊，你们要要弄弄吧，哎，反正仗也赢了，你你你你要去那边就骚气的表达你的不满，你你你弄吧，不就随便吧啊。那么这个是一个。到这个二战的时候，因为同仇敌忾了嘛，这个美国人的身份，它这个定义变了，因为它出现外敌了，所以这事情摁下去了。那么到了这个民权运动的这个时候呢，战后呢，这事情又起来了啊。那么整个还是就是维持国家统一，还是一种就是一边联邦强力干预，但是一边就是那些无关呃立法的这些事情呢，你就你就你就,就随他去吧啊，就是这样啊。所以你像。啊，小石城这个高中就是让这个有色人种的这个人去上学啊，然后被被大家就是砸石头啊什么的呀，以至于这个总统要派这个国家警卫队去护送这几个黑人小孩去上高中。那他这种事情他是强制干预的，那么你造一个这造一个那，他就不会去管了，因为这是个管理成本的问题。你什么东西都不让他做，他他不疯了嘛，对不对？啊，所以这当中就是很敏感的时期，就恰恰又放了一些这样子的这些东西出来，所以。一直到那九九十年代，八九十年代经济状况还比较好，所以这事情又摁下去了。哎、啊，一到经济危机啊，这事情就起来了。所以国家在这当中态度很暧昧的，他就是最好就不要管这个事情。那么一到就是像现在这个名义驾到这个份上，到共和党人当中也有百分之七十的人认为说这些雕塑应该被就是就是撤掉，或者说不要在公共场所展出了。那到这个份上的时候呢，这国家就有一种说，哎，美国政府还不得不去做一些事情。所以国家在这当中是是一个一直就是和稀泥，然后到现在他好像立场稍微有一点点坚定。这时候如果是希拉里是总统的话，这就又会变得很微妙。特朗,<笑>特朗普是总统，特朗普是总统，恰恰让很多这样子的这个把这个促降推倒的声音反倒容易出来，因为很多人讲这个是因为知道可能这些事情做不成。哎，这这东西很微妙的啊，所以这是第二种立场。第三个就是说，在历史学家的那个视角，就在我们我刚才举这例子当中啊，历史学家的视角，谁保持这样子的这个观念，就是南方的这些人为主。真正的学者，因为主要都是左倾的，所以他们不太有人真的去，就学界他们没有什么盟友的。那么，所以相当于谁去真正的去捍卫这些东西，只有自己也是利益相关方。嗯，就这也关系到他的这个 legacy 的这个问题，那么他们会去真的去呃奋起保护这个事情，以至于发生了这个呃 c h a r l o t t s v i l l e 就是夏洛茨维尔，这是一七年的事情吧，好像是市市市里面决定夏洛茨维尔就是今天这个弗吉尼亚大学啊、呃、所在的这地方，这个城市本身没有什么太多值得说的，就是因为。呃，杰斐逊在选址在那边建这个弗吉尼亚大学，所以他好像成为一个地儿。这个弗吉尼亚大学大家可能觉得没听说过，也没觉得什么有了不起。那清华大学的这个外形是靠 o 弗吉尼亚大学的，这样是不是他逼格就上来了
0: 啊？顺顺手黑了一把清华
1: 。c h a r l o s v i l l e 本身就是没有什么呃太多的，就是重要性，但是因为它 UVA 在里边，所以它还整个比较左倾的。那么他就说要把这个。呃、uh, r o b e r t E. Lee 一个很大的一个骑马骑在马上的一个雕塑，要把这个雕塑要撤掉，然后啊， uh, 就就有人不干了呀，然后就喊着这个 Jews will not replace us， 然后就喊着这个拿打着火把去把这个雕像围起来，然后双方呢就是都是组织了游行，然后在那边互相对骂，然后有一个人就开车就是冲进了这个，呃、uh, ，要把就是左派的这个人群，然后一个女女一个女性就死了嘛，这个事情。最后是一个非常惨烈的一个呃一个结局，然后你知道我在离开美国之前，我专门为了这个事情去跑了一趟 Charlotteville， 那是一个什么样的场面，你知道吗？真的是，哎呀，真的是很魔幻。那你想，在这个事情之后，你总觉得好像这还用问吗？肯定就是要拆掉了呀，对不对？这事情都这样结尾了，嗯、没有。就他先是用一个非常大的一个黑的这个塑料袋，就是像垃圾袋一样的这个，就把它整个罩起来啊，就把它整个罩起来。然后后来呢，就他罩一次，就有人跑过去拿着这个美工刀，敲木尖的就咔咔咔咔，就就把它给这个塑料嘛，那多少容易弄呢？就就把它割开，然后再把这个袋子毁掉。所以罩了，就后来再罩，然后再再割。后来也懒得弄了。所以等到我去那边的时候，那是一九年的春天。专门为这事跑了一趟 h a r l 查 fair 那个 h a r l 查 fair 也是一样的，它有一个比较距离 UVA 很近的地方，它有一条像是那种步行街、酒吧街，当时撞人也是发生在这个地方。然后去那边就是大家都在很 happy 的，就是就是吃吃喝喝，然后很中产的那种生活。然后你走两个 block 往北边，然后就是那个雕塑所在，嗯，它还在那个广场。嗯嗯，而且它在外面围了这种就是塑料的这种东西，就相当于做一点一定程度的这隔离。然后这个塑料的这个这个颜色呢是红的、橙的、黄的，然后那个整个那个广场呢它都是绿色的。然后你跑过去一看，怎么怎么还放了花呢？你知道吗？然后你走近一看，才意识到说哦，原来是这个塑料想要围一圈。那个雕塑就赫然的还是立在那边，然后就是两街之一街之隔，就这些人就还是该怎么样就怎么样，所以你就知道，你就知道这事情特别特别麻烦，就是一个很棘手的一个事。这些人是真的拼了命的要捍卫这些东西，使得一度就是这个政治成本成政治成本非常高，所以就就就是有这么一群人的，所以他是不是历史呢？你可以说他是。那是不是所有的历史的东西都要记录呢？就回到中国，我刚才举的这个中国的假设的这个场景，不是这样子的呀，对不对嘛？所以就说有些人就纯粹的说这是历史的一部分，所以我们要保留它，这个说法是站不住脚的。这是一个话语权的博弈的问题。那你把它放到这个这个角斗场你去。看这个问题，平面的来看的话，我觉得更合理。这当中不是一个黑白两分的一个事情，对
0: ，也不是说所有历史上的东西都要有选择记录，肯定是，我觉得从记录的角度来说，历史能记得越清楚越好。但是为了他做雕像、做纪念，那就是另外一回事情。对
1: 啊，所以这就是拿进。就靖国神社可以有啊，他在日本呢，你你弄就弄吧，也管不到你，对不对啊？那么你要是在我们这里弄，那肯定不行啊。所以就相当于受害者和施害者的这个他们的生活空间，所以说到底这是一个非常 mechanical 的问题啊。他们的生活空间有多少交集，这是另外一个黑人不是很 care 这个事情的原因，你知道吗？因为他们都不住在那个有雕像的地方，就是他真的是不太看到的。这是美，所以这美这这个民调有很多这个背景的知识，你不能够光是看那个数字。因为我刚才讲了 August 这个例子，大家就可以知道，树立这些东西，他肯定都是挑最好的地段去做的。那黑人多半都不住在那个地段。所以他这个物理距离上面其实有一个阻挡。最常看到这些东西的，反倒是比较有钱、受教育的白人呢，他看着东西他就觉得很恼火。所以前两天 NPR 就是这个广播台在做，在美国就做了一个采访，有很多人就说。哎，这些人都是叛国，就是都是 treason 啊，对不对？都是这个 traitor、er。我们怎么能够给这些人就是塑雕像呢？这些都是白人讲的
0: 。对的，我现我现在听到的很多也是这种。对，这
1: 都是白人讲。那你就你就又知道，就是、说他们这个出发点是民族国家的这个概念，但是这个在十九世纪中期、晚期，甚至二十世纪初刚开始的时候都不存在的。都没有这概念的，打了一仗二战，他可能才真的有这种民族国家的概念，变得一个很主流、很强势的一种观念，对吧？所以就是这些这些论断本身没有一条是真正的能够独自站住脚的，最终都是这几波势力，他们互相就是发发声音，然后比拼声音大小，然后趁着就是借着一些事。然后来做一些，把这个事情往自己呃想要的这个方面去掰一掰，所以这个战场其实是这样子的
0: 。那如果说现在这些雕像，嗯，不把它作为这种供人瞻仰的功能放在街上，而是拿下来放到博物馆里，你觉得如果是这么做，你是什么想法呢
1: ？那这个就讲到我自己心态的一个演变，就是我自己一度是支持这个做法的，就是有一种感觉，就是说。哎，怎么说这也是对吧？哎，就是它确实记录了一种情绪的，就是说你把它彻底撸掉呢，就就是呃做，因为我自己是做历史的啊，就是知道史料都是很宝贵的，确实会有一点点觉得说，哎，好像这也不是个事儿。<对>但是挪进博物馆，哎，对啊，它不存在信息，它也不必在那里，也没人去捍卫它，对吧？呃，但是你说放进博物馆这事情可行吗？我觉得。物理上不可操作，你知道，因为有几千个这个东西在全美各地。那那接着的个话题又来了，又到了你选择哪些放进博物馆，对不对？这这些都是物理问题，都<笑><的>还是很 mechanical。哦，为这个事情还得要撕上一大轮呢、啊，对不对？哪些人就是在这样一轮清洗当中可以幸存下来？哪些人就是他就真的要被彻底遗忘？这件事情。没有办法操作啊，所以我一度有一个主意，就是说你在每一个 Confederate Monument 的附近或者对面，就是说轴对称的这个地方啊，你去做一个就是纪念黑人或者民权运动的一个东西，就相当于你不做减法，就是你做加法，就你把这个跟它对对应的你全部都再来弄一遍啊，你比如说在这个呃 August 这个。这个他在路的这个头上嘛，你在路的这个尾端，然后你放一个，比如说、The、Harriet Tubman， 就是这个地下铁路的这个，那就类似于这种。我一度觉得这样子是好的方法，后来觉得太太矫情，就就就,就真的觉得就是有点矫情。就是说白了，就是哪怕是你写论文，就是我们我现我最近也在做一个课题，就是说你写论文，你到最后有一些史史料，你肯定是要割舍的。也不可能所有的信息都攥在手里，因为这样子的话，你就相当于什么都说不了了。到一个终终终究会有一个节点，就是你要去牺牲一些史料，这本身也是一个中性的一个事情，不是说他真的就是。然后在这个过程当中，就是我就觉得，如果美国真的现在到了这一步，那这些就是应该要被牺牲掉的史料，只需要保留少数几个啊，甚至我说难听点，这个 Jefferson 的这个 Monticello。就他的这个庄园，华盛顿纪念碑，这些人本身全都是 slave owner， 对，有这几个人还不够吗？对不对？哎、呃，还不够吗？然后你南北战争的，你保留少数几个，比如说 August 这个，他因为他虽然。它虽然特别奇，就是特别极品吧，但它恰恰因为它特别极品，所以它应该可以被保留下来，非常有代表性，而且它形成时间，对它形成时间而且比较早，那你就保留这么几个就够，就差不多够了。所以就是拆除这个事情，我现在越来越倾向于就是说它是可以接受的，这也反映出我自己的一个。观念的一个变迁，这变迁不是说我的这个观念跟左派越来越接近，不是这样子的，就是更多的是一个这问题怎么办呢？就是有一种这种物理的这个考虑，就是我们要解决这个问题啊，怎么办呢？就是他有一个讲，
0: 哎呀，今天我们这期节目可以又名忽左忽右
1: 。<笑>我是其实是挺中立的，但是还会有人还会有很多人讲我是就是呃就是这太政治正确啊什么的，哎，没有共同语言。嗯<笑>
0: 你刚刚说的这个，呃，在 Confederate Statue 旁边再竖一个就是当代的雕塑，这种做法，我们先抛开它就可行性的这个事情。如果说我们真的做了，其实也是一种，呃，是一种留待后人评说的做法。而且我，因为我可能是相对比较悲观的一个人，我都觉得不一定、啊。如果说我们今天真的这样去做了，将来是历史怎么评价这个还说不准呢？就今天我们站在这个。时代是觉得这个 slavery 蓄奴肯定是不对的，你不能奴役任何人。但是我不知道将来会怎么样，我是不是也太悲观
1: ？呃，我我我反正现在的一个很深刻的体会就是，总有史料会遗失的，总有东西你想要追，你你再也追不到。就是就我可能我我觉得我当时还在美国的时候，我会有一个比较呃稍微强烈一点的愿望，觉得这些东西应该留下来。的一个原因是因为我当时自己在做博士论文嘛，我在做课题，我跟大家分享一个小趣事吧。因为很多就是生活当中的你自己的这些事也会影响你看问题的方法啊。我分享一个心境，就是当时嗯我在做关于上海的研究的时候，就碰到史料当中有一个人，他叫做呃史史丹利，叫做 Arthur Stanley， 他是一个美国人，他是一个医生，他在呃上海的公共租界呃是一个卫生官。在他的这个治理之下，就是在二十世纪初，上海的整个公共卫生的治理进入一种比较呃所谓的现代化、比较数据化、呃呃综合性的这么一种状态。所以这个人对上海的这个建设可以说是有功劳的。然后我当时就去找这个人的材料，然后发现他的材料非常少。那么我就就是在搜在搜他的这个过程当中，居然在一个这个。叫做呃、uh, ，My Ancestor 还是什么的一个网站上面，就是那上面就是一些很零碎的，就是讲就是我听到的祖上的一个事情，相当于这么一个大家提供了一个非常琐碎的一个史料的这么一个空间。然后居然我就找到了一个帖子，说他的就是发这个帖的人的祖母是这个 Arthur Stanley 的这个妻子。然后说，这他当时在上海做一个什么卫生官，但是我们也不知道他干了什么。是要是有谁知道他当时做了什么工作的话，可不可以来联系我？然后我当时就看到这个，我就就欣喜万分，你知道吗？就是仿佛就是这个历史就要活的出现在你眼前了。然后我就去，我就在那个帖子下面留言，然后就留了我的这个邮箱。其实等到我做完这事情的时候，我才意识到这个帖子是零八年的。就很有可能这个人发这个帖的人本身都已经不在了，嗯、只是因为这是很久以前的事情，对吧？所以就是我当时有一种很深的一个心痛，就是觉得说我居然和一个这么重要的线索就是擦肩而过啊，因为他是美国人，我真的可以去见他的啊,啊。后来呢？后来就是不了了之，就是这个我再也没有收他，我他我没有收到他的邮件，他也没有就是任何留下联系的方式。我一开始会觉得很痛心，甚至是很难过的。但是慢慢的，你又会去找找寻新的课题，这个这个史料就变得不重要了。你就你就把它就是<笑>就能够接受这个事情，甚至会觉得说做历史研究就是这样子的，就是 you win some, you lose some， 就是你得到一些新的很让人兴奋的东西，有些东西它就真的失落了，你再也不可能去找到它。所以就是我们不能够把他说。呃，历史信息的这个缺失是一个绝对不可饶恕、百分之一百的一个事情。越是不做这个研究的人，他越是会这样讲这个话，因为做的话你都会知道这是一个取舍的问题，于是就牵涉到这个主体本身，就是做取舍的这个主体本身，他怎么样去做这个决定。所以我会当时会认为这是一个呃让人痛心的事，现在就会觉得就还 OK。就是我把这整个故事如果都复盘出来的话，那史丹利他一定程度上也会被人记住的，那这样就够了。就是我觉得这是一种相对来说平和的心态。美国，所以现在就说回到这个问题了。美国之所以不能够形成一种共识，或者说国家出来做这个事情，是因为这个那场离婚之后的这个伤痕裂痕。到今天仍然处于舞台中央，它是一个主导的一个事情，它没有像我一样找到了一个新的更令人兴奋的话题。你想象一下，黑人如果今天生活的很好，大家收入都非常高，你这个东西你，你你造你造好来看着哎挺好玩的哈、啊。这些人曾经居然还觉得是吧？呵呵这些这心态就变了，笑看对呀、啊，他就会觉得挺逗趣的，应该。保留一下，对不对？这也是为什么今天我们看很多殖民时代的东西，西洋人在中国做的这个一些事情，他在这个暴力的这程度上跟日本人不能够比，就是也也很残暴了，但是那个量不一样。所以今天我们看待很多这种殖民的遗产呢，就心态会宽很多。尤其是现在中国就是第一阵营嘛，你看到这些呃英法啊什么的，都都已经是完全是平视的这种心态，你就不再会觉得说。那这是外滩的这些建筑，你全都要炸掉，对吧<笑>你不会有这种心态了。你就会觉得，哎，留着吧，留着也挺好的。那就是当年就是这样嘛，对不对？你是自己心态健康了，为什么？你找到了新的增长点，你忙着造芯片呢，对不对？你忙着买华为呢，你你不在意这些事情啊。所以这个这个美国这个事情，他之所以没有能够去做，是因为他主体没有逃离出，没有跳脱出，超越他。自十九世纪中期以来的这个裂痕，因为这个国家说到底完全是建立在奴隶制之上的，他没有办法去真的拷问这个事情。再拷问下去，你就别存在了，是不是？你就怎么样，怎么要自爆嘛，是吧
0: ？但是还是，我还是对现在的美国的这个黑人还是怀着很强的 empathy。我想，如果我是他们其中一员的话，现在肯定也是在外面游行啊，要去拆雕像的的那么多人中的其中一个。
1: 我从一个旁观者的角度来说，其实我对呃种族的这个事情看法也是动态的。现在这种社交媒体上的评论，它其实很低级，他就把它非要化约成一个你是不是 racist， 就就是很无聊，你知道吗？就是你可以随便指控人家 racist， 逮到随便一点东西你就说人家 racist 也 OK， 人家就是死活不承认自己是 racist 也 OK。这个对话没有任何建设性，谁会承认跟你说？嗯、哎，你好，我是 racist， 有这种有这种人吗？<笑>不可能的呀，所以它其实也是一个动态。所以我生活在，我当时在美国，我住在，我在纽约和在亚特兰大都住在，哎，黑人住的地方，你可见我多穷，对不对<笑>？然后我有一天，你知道，我拿着一个，呃，就是呃就吃的这个盒饭，我在外面买了这个，就是中餐馆吃完嘛，吃完了我打包回来，然后我车停好，打开车，然后。提着这个我的这个餐盒走向我的这个住所，然后在我那个楼梯这边呢，就站了几个就是黑哥黑姐，他们也在很正常的这个聊天。然后你知道我向他们靠近的时候，他们讲了一句什么话吗？就是他们说：“诶，这个是我点的外卖吗？”这样心疼你，<笑>你知道吗？就是。You know， 就是如果我要真是打打 racist 牌，我我老了，不造我就翻毛腔了，对不对？但是我反倒就觉得这没什么嘛，这这这这是很正常的，你知道吗、哎？你在
0: 上海待了一段时间之后，现在这个上海上海话随时往外飙，真的
1: 、哦。对对，呃，这也是本土意识嘛，对吧？哎，所以就是，如果你真去拿这种呃所谓纯净的这种标准去衡量，那你日子不要过了，尤其在南方。就是这个，就是混居现象很多的这种情况下，对吧？你随时随地你就可以指控说你你这是 racist， 我我要我要怎么样怎么你我要把你拍到这个这个社交媒,媒体上面，有病啊是不是？然后你就会发现这个跟把雕塑放到博物馆是一样的，它是一个物理问题，<笑>你精神上面承受不了这些事情，所以这种判断其实它是一个归根结底还是一个以家庭为单元，以个体为单元。然后它是动态的、情绪化的，是会随着外部的这个事情各种发生，它会变化的。所以像这一轮这个弗洛伊德这个事情的时候，我就会真的就会更加感受到这种 momentum， 就是你有这种惯性，就觉得说，哎呀，趁此机会就拆了，吧，就就就这事情就就算是一个往好的方向去发展，总比你什么事情都不做，然后一直让这个事情留在那里啊要好。所以就是归根结底，它是一个很很很个体化的一个体验。所以你个人去表达，上街去表达这种呃正义，我我有很多左派的朋友，他们在美国，他们也真的去加入这个呃事情。然后也有很多呃保守派的朋友，他们就就觉得，对吧？就是不以为然，是吧？也有的。所以我就觉得，一个事之下发生的这个事情。我们也不用去一种这种静态的这种对错去来评判它，就是它发生，它本身是历史的一部分，历史的车轮推到这里了，它发生就发生了，可能之后能够做的事情是去去诠释它，理解它，但是你也不能够说发生的这个时候它就是非理性的啊，怎么怎么怎么，那你造的时候不也是非理性的吗？这种账没有意思的，对不对？所以奴隶制是对的还是错的啊？然后说因为不能够追溯到国父，所以我们现在什么都不能做，这这也是静态的，这都不对啊，对不对啊？所以就相对。所以现在来说，就是说，我就觉得这些事情都也不说虚无主义吧，就是也不说相对主义。我觉得我可能现在是一个历史主义者，就是觉得就是发生了就发生了，我们就理解它就好了
0: 。嗯，就关于就是这个指责别人 racist 的这件事情，因为我自己以前在加拿大待了几年嘛，因为你知道加拿大在这个事情上是非常。呃，非常 liberal， 而且非常敏感的，大家这个同学之间互相都要很注意这些。呃，现在回看的话，<笑>其实这真的是一个，就像你说的，是一个动态的过程，是随着自己的经验，然后慢慢的去了解身边的同学他们说的一些话到底是在想什么的时候，才会对这件事情有更深的理解。包括我自己有一些黑人同学，我现在回想当时说的一些话，其实如果按照他们的标准。呃，这个比较严格的标准来看，也算是 racist。哦，那
1: 当然，我们都说过很多 stupid shit， yeah， we know that <笑>对。对，就是<笑>、呃、我<笑>我，对，就是这账都没法算了。别人对我很宽容，我就我就记得别人的好，就是。对，我觉得有一点很重要的，就是说我们现在就是因为呃处在一种社交媒体时代、互联网时代，你会有一种错觉，你觉得你你万事尽在掌握，你知道吗？就是你逛几个逛 B 站看几个视频。然后逛知乎看几个数据，然后逛豆瓣看点情怀历史，然后你突然就觉得说啊，这事情我明白了呀，不就是这样吗？为什么这么显然的事情他们不这么做呢？就是日子是活出来的，你知道吗？就是真真正这马克思主义对吧？实践对不对？就是你真的是去生活在那边，<笑>你以一种特定的生活呃身份去生活，去周围的人互动，真的是不一样的。这不是任何一个。在外部观察可以实现的，所以我们现在这个互联网上面针对这个就是黑人问题的很多评论，其实真的是你要去要有一种敬畏之心，敬畏之心是指我可能不知道事情的全部，而不能是带着一种洋洋得意的说，这事情不就是这样吗？这些人居然会这。这你不对，就是左右双方其实他们都有不完整的这地方，都是源于你这个，你明明不是利益牵涉方，但是你恰恰是这一个你自以为能够让你客观中立的点，让你所生成的一切结论都可能是无用的，啊，而且是无情的，啊，无情无用是未必的，无情是肯定的，所以这个事情就是，我觉得就是大家如果在听，当然我觉得博物志的这个观众。啊，把听众是很有素质的，但是你看，这是 B 站和这个知乎，因为我也会去观察一下，就是都是年轻人，然后年轻人在这些问题上的这个站队有一点太绝对、太自信，这种自信是源于就是呃信息的这种这种丰富感，但是就是他自己你这么年轻，生活里面只有学习，就是他生活很单薄，他根本没有办法真的去理解这个事，所以在历史的这个厚重面前去。讲道理就是去讲理性，其实很愚蠢的、啊。所以就是我现在可能你觉得我比较，呃，<笑>就是因为我现在就有点这种历史主义的这种倾向，我会觉得说你这个日子真的是你要去生活，你要去不停的反思，每一刻都是动态的反思，你可能才能得出一些稍微有一点点帮助的这个结论。这个这个结论甚至有可能是说啊、呃，嗯，事情就是这样子的，没有这么明显的对错的，就是这是一个结论。但是真的就是说，你只能得出这个结论，或者说事情它只能是这么难解决的，是因为它就是这么难解决的，而不是你比别人聪明，比别人高明，对吧？我觉得就、這、是、個、这个心态真的非常重要啊、哎！一不小心就进入这个思政教师说教。但
0: 是,<笑>但是这番话如果给给二十岁之前的我就十七到二十岁这几年的我听的话，我绝对是一句都听不进去的。
1: 嗯，那你给生活在纽约的我听的时候，我也不会听进去，我就会觉得南南部就是都是红脖子乡巴佬，然后互相表亲之间互相搞，然后这个<笑><笑>没事搞搞动物，你知道吗？就他们就是这样子一种形，这种 picture 你知道吗？就是这这样一种这个。他的想象就是这样，直到你去查尔斯顿，然后你去看到这个木兰庄园，直到你去 s a a v n 凡纳，你看到那个城市，他曾经是这样子的，然后你就会意识到，这个全部都不对，我全错了，这这都是就是有钱如果就能够。绝代表绝对的声音的话，那这个世界真的没有什么活头了，对不对？所以美国这个大众文化其实就是这么一种状态，其实很不健康的。嗯，
0: 在我再问一个跟这个雕像不太有关，但是和主题相关的事情。最近美国现在开始搞一轮打引号文化审查吧，就一些像这个《飘》之类的这种电影被在一些平台下架。你这个事儿你咋看？
1: 呃，关于飘这个事情，还有人就是我还有朋友转发了我好几年前写的一个，就是当年是，其实那是几几年？一八年还是一七年？就是飘在一个田纳西的一个影院，哎，好像就是一七年，就是这个夏洛斯维尔之后的这个事情。嗯，就夏洛斯维尔不是开车撞死人了嘛？然后当时也是有一个事，就是有一些。啊、呃，一些地方就做了这个运，这个采取了一些这个动作。就田纳西州好像是有一个小城，它有一个电影院，它就是每年常年放票，就是这个票是从来不下线的。
0: 嗯、呃，就跟《庐山恋》那样一样
1: 。对<笑>对，呃，这个亚村之恋，对。然后在下了苏贝尔的事情之后呢，这个电影院就把这个呃票给下，就是下了。因为觉得他有很多所谓叫做 insensitive， 就是说对于种族这事情，他的、呃、有点钝感，然、啊、后或者说落后于时代要求，这么讲的话，可能更加妥帖一些。Anyway， 当时我写了一篇这个文章讲这个事情，然后我跟当时是跟某一个还蛮有名的一个线上媒体合作的，结果他们的这个主这个。编辑呢，他在我的这个文章前面加了一段莫名其妙、画蛇添足的编者案，使得这个是这个这个文章整个风画风就变了。然后就有人来骂我，你知道吗？就后来发到我们选美号上面，然后选美很多听众，就是我们的观众，就是当时我们还有一个公众号，就也在下面骂我。然后我说我完全不是这意思，啊，他们他们怎么就看出这个 ？Anyway， 就是我当时的一个立场就是说，这事情没有什么可讨论的。那个片子它诞生于这么一个时代，我觉得讨论就是说，这个玛格丽特米歇尔他为什么写这个东西，写了这东西之后给他带来了什么，他自己的这个生活是什么样的啊？然后他他攒到这么多钱之后，他为美国做了什么？我觉得讨论这些事情，就是比讨论这个文本本身、电影本身、少数几个镜头怎么样怎么样怎么样要有意思的多。我就觉得重点就是放在那个事情上面，就是很。很蛋疼，你知道吗？所以当时那文章最后一句，我就讲的是，我觉得放到今天也仍然实用，就是在跟创造历史的人面前，就是讨论一部电影的是非是多么渺小。就是我就是我到现在也还是这个结论。你知道这个玛格丽特米歇尔的这个故居就在这个呃佐治亚理工隔壁，真的就是隔壁，就是我走过去的话十十五分钟就到了。啊、就真的很近。然后那个地方我去了三次，就是呃有一些是写作的需要，有一些就是陪朋友去。然后你知道印象最深的一次就是来自于一个什么样的讲解员呢？一个黑人老奶奶讲的那叫一个动情，就是她很明显的是自己非常喜欢就《就 Gone with the Wind》的这个小说，那小说巨厚无比，对不对？大家都有读过的。然后他自己非常喜欢，所以他讲的真的非常动情，而且对于玛格丽特米歇尔，他这是整个这个人生真的是如数家珍，而且觉得是亚特兰大呃出 export 的一个这样子的一个文化产品，它是是 Atlanta based， 对不对？他是讲也是讲亚特兰大的事情，他感到就是很骄傲的，你能够感受到那种骄傲。他他讲到就是说漂移多少个版本出出版到多少个国家有多少个译本这样这样这样就很激动。嗯，就就感觉到他是很动情的。然后到这个呃，我们当时在这个玛格丽特米歇尔的这个卧室的时候，然后他就讲到，就是这个这个个子非常小嘛，所以他那个床就非常小。然后他的这个先生个子非常高，有一米八十几，然后先生就也睡那个很小的床，然后就是蜷在一起两个人，他就描描绘那个画面，我就给我印象非常深刻。然后描绘那个。他打字的那个就是那个窗，就是那个窗户，然后最后讲到他去跟朋友去看电影，就是就是、Margaret Mar m i c h e l 他去跟人看电影，然后从一个坡上开下来一个车就把他撞死这件事情，然后也是他走红之后没多久，然后就讲这些东西，就整个他非常带入，所以以至于我现在都记得你，你看我现在能够复述出,出来，对不对？所以我写那个文章的时候我也很动情，然后最后但因为当时刚发生了 Sharlee 就是，我就问这个黑人老奶奶，我就说你怎么看待就是呃。这个事情，就是说这个电影被下架，人家评价说这个小说里面对种族不公平啊，这这那那的啊。然后这老太太就是她马上要接下一班的这个游客，但她就呃几句话就跟我讲，就是说我们不要去用今天的这个 framework 去评价当时的人，嗯、啊，这不公平。然后她说我相信这个呃这个这个 Margaret Mitchell 是一个。温暖的灵魂是一个 warm spirit， 他讲的，他这么讲的。然而他说，因为他生活当中其他做的事情，你能够看出来的，所以我你我我相信他是个好人。所以下架他是 H B O 去现在这一轮啊下架这个电影是把它暂时的拿下来，加上一些 commentary， 就是说相当于是一个导读的这个性质。呃，你可以说他是为了这个政治正确的，不敢得罪这左派的观众，因 h p o 显然是肯定是有很多左派观众的，啊、呃，呃，他去做一些逢迎讨好之事。那么从另外一个角度说，难道没有必要去做这个事情吗？我们不用今天的 framework 去 judge 他，但是我们难道不能用今天的 framework 去 comment 他吗？对不对？这很有必要啊！啊、呃，你至少不能让孩子看完之后觉得啊、呃，里面的这个。呃，这个黑人的形象就应该是那两种，一种是那个比较老的那个富人，就是一心一意非常忠实，就是跟着这个白人，而且觉得这家人家善待于他，他真的把自己作为这家的一部分。另外一个就是那个年轻的，就是那个演员叫做 Miss Butterfly 什么的，就那个人就特别不靠谱，叫他去办件事，然后他在街上晃啊晃啊晃啊晃啊，就是那种好像更加描绘于那种黑人是不可相信的，他是很动物性的，不能够理解人的指令的。那你当然需要有 comment 去去去讲这个。这个事情就是我们今天如何去看待这个事儿
0: 。那个反派影评这两天也出了一期节目，就是提到了这件事情。呃，他们那个主播波米，我不知道你听不听这个节目啊？呃，波米就说呢，这件事情，因为他是很愤怒的，因为他是一个电影评论者。呃，他是很关注这个电影业态健康的。他觉得，因为今天的这个意识形态，把一部呃经典，先不说这个电影好不好，就是把一部经典电影这样下架是不公平的。他当时有一个说法，呃，是说如果说这个电影是给孩子看的话，那你确实可以给他做一些注解。但是作为成年人的观众，我们大家去看他，就是大家是不是都那么蠢呢？非得你请一个黑人女性学者来加个注解之后，我们才能看得懂呢？呃，这是他当时生气的一个一个点嘛，我觉得可以跟大家提一下。如果感兴趣的话，大家也可以去听一下他那期那个吐槽的节目
1: 。我我可以稍微评论一下吗
0: ？啊，请讲
1: 。就是我也不针对，就是任何人，包括这个话也是送给我自己。就是我们往往是蠢而不自知啊。真的呀，就是我们以为自己不蠢，其实我们真的蠢啊！呵呵这话我都一直、就是一直鞭策自己的，你知道吗？就是如果你觉得一个事情你已经对错非常明显，往往就是你自己有恰饭的这个关系在里边，真的是这样。就是我不是说这个说这个话的这一位有问题，我们生活当中任何人，在任何时刻都会有这样子的这状况，所以我觉得我们不能够说成年人是不会怎么样怎么样的，不啊。我们生活在一个环境里面，这个东西对你的影响你，你你不会意识到的呀。如果没有另外一种多元的声音讲出来，你自己不会察觉的。就像鱼不知道自己在水里，对不对？所以这种反思，我认为是欢应该欢迎的。我觉得呢 ，HBO 如果真的是呃有脑袋的话，就应该做一个，就是你可以选择，你开这个或或者不开。我不知道它具体的形式，但是就是说你要给成年人选择的自由。但是不代表就是说你不能够。有另外一个声音去评价它，因为这个片子的艺术成就、工业行业界成就，你就不能够去一点点去质疑它都不可以。我这篇电影我也看了三个小时，电影能看下来很不容易的，我是我也很喜欢。而且我我在那篇文章里为什么被人骂，就是因为我对亚特兰大的这个夕阳真的很有感情<笑>。那个《Gone with the Wind》的各种封面啊、DVD 啊什么都是以那个夕阳，就是郝思嘉站在这个自己的这个呃决定要重新。重新把自己这个家族振兴起来，他对着那个落山的这个太阳，然后。远方那个城市，这个燃烧的这个火跟这个夕阳交相辉映，那种心境，就是我其实是蛮体会的。而且我们那健身房其实能看得到一些东西，所以我是我是很喜欢这个著作的。<笑>但是完全不妨碍我说需要一个这样子的声音，因为即便你自己觉得你不蠢，那可能那这比如说在这个 occasion， 你可能真的不蠢，你不需要。但很多成年人真的他他不知道呀，他需要这个呀。更不要说很多情况下面，其实是我们蠢而不自知啊。啊，我这一直上来共勉的，我再强调一下，我没有针对任何人，就是说这是一个很重要的一个心态
0: 。这这句话感觉有被击中。<笑><笑>会得罪我我经常回顾自己过往的，哪都不用很遥远的事情，<笑>可能两个星期之前做的事说的话，我都有一种蠢而不自知的感
1: 觉。哎、我那你知道你知道我我现在为什么我第二本书难产？因为我这个除了一方面就是我日程非常忙，因为我们这工作很累嘛，青椒很很苦。另外一方面，<笑>你知道我现在看着《纽约无人时刻》，就我当一六年我自己写的这书，我就觉得这人是个二逼，你知道<笑>于我来说，这是一个相当于是一个纪实，我觉得他就是我的 Confederate Monument， 你知道吗？就是我曾经这么这么傻、这么天真过，就是这是一个记录，而且他现在就在这里，我再也不能把它抹掉了。
0: <笑>我不能够，<笑>已经我不能够再已经发表出来了
1: 。对，我不能够装作说，我从来没有讲过这个话。你不要给我泼脏水，我我没有办法讲这话，<笑>因为他出去了，而且他是有共鸣的，大家喜欢，这就这就,就,就意味着就是说，你所以你知道为什么写不出第二了吗？<笑>就是说如果很少很天真。<笑>很傻很天真的我是被大家喜欢的，那那我就根本没法弄了，你知道吗？就是注定自销，你说我怎么写法，对吧？哦、呃，所以真的就是不敢去碰，因为但但是就是说，还是这句话，就是说国家啊、个人历史其实都是一样的，就是你经历过很很傻的这个事情，你曾经很蠢，但是你不知道啊，你之所以心境变了，是因为你的生活在。加了新的东西，你体验了新的东西，你完成了角角色的切换，你看很多事情更完整了，对不对？所以，哦，所以这于我来说，真的就是我的处女座，就是我的 Confederate Monument <笑><笑>我
0: 。我我有时候会有一些听众，他是刚开始听博物志，然后就去考古听一些就很早期的节目，然后听完了之后来说，嗯、哎，你某期某期节目特别好，特别喜欢，然后我就按捺着心中想回邮件说那。<笑>到、哦、那个时候呵呵，我自己都不忍不忍回击。哎，嗯
1: ，是的，是的，所以，所以我觉得这心态就你要勇于自嘲嘛，对不对？就就是要有这种心态嘛。嗯、你看美国他就是做不到嘛，对吧？所以，呃，我们嘲嘲他，嘲嘲<笑>他没有问题，对吧？嗯
0: 。那我们这期节目聊的特别开心，差不多就到这儿。感谢沈星辰博士来我们博物志再次做客。嗯、呃，谢谢大家，谢谢晚。那我们就下期再见。好，拜拜。